0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado nesse momento na Rádio Guarujá, 1420, no site marconosport.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa que tem um oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e também Teutec Solutions. Duas empresas aqui da Grande Florianópolis, fazem sucesso nacional, que estão apoiando o Marcon no Esporte. Você pode entrar em contato também com a nossa produção através do 988-128586. E ser um parceiro tanto no site também como no programa Marcou no Esporte Debate Que vai ao ar de segunda a sexta-feira a uma hora da tarde Você perdeu o programa, entra no site e lá você bota programas Marcou no Esporte Debate, tem todos os nossos programas desde o início Iniciamos essa jornada no dia 1 de fevereiro E hoje é dia 11 de março de 2021 Estarei com o Rodrigo Santos, já vou colocá-lo aqui na tela, já está comigo e também com o médico doutor Luiz Fernando Funchal, que é médico do Havaí, mas vem trabalhando também no protocolo da Federação Catarinense de Futebol. Já vamos colocar aqui o doutor Funchal aqui conosco, já vamos deixar o aqui em primeiro plano. Tudo bem, doutor? Está me ouvindo bem? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Ouvindo você muito
1: bem. Espero
0: que vocês também estejam me escutando. Show de bola. Estamos ouvindo muito bem o médico do Havaí,
2: doutor Luiz Fernando Funchal. É, Rodrigo, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, doutor Funchal. Boa tarde a você que está ligado com a gente aqui no nosso <risos> Marcou no Esporte eh, Debate, né? Aqui na Guarujá e pela internet. Hoje é o dia que o futebol catarinense vai voltar. Com jogos atrasados, é verdade, mas hoje é o dia que a gente vai ver bola rolando de novo aqui em Santa Catarina. Tem jogo 4 horas da tarde, daqui a pouco a gente vai falar
0: sobre isso, mas o doutor Funchal daqui a pouco tem consultório é uma e meia da tarde e, gentilmente, né, está nos atendendo agora para falar justamente sobre essa questão do protocolo, a paralisação do campeonato catarinense. Doutor, o que, que o senhor pode falar? Né? A CBF, inclusive, já está fazendo uma campanha dizendo que o futebol não é o culpado. A própria Federação Catarinense também tá, colocou um texto falando sobre essa situação, sobre os testes que estão realizados. É, o que, que o senhor pode falar nesse momento onde a pandemia vive o seu pior momento, doutor? Boa tarde.
1: Bom, novamente boa tarde a você, Fabiano, Rodrigo. Boa tarde aí aos ouvintes aí da, do Marcon Sport aí, da Rádio Guarujá. Né? Bom, uh, eu acho que uma coisa que é importante, o futebol não é o culpado, né? Se a gente fosse colocar nessa situação como você colocou, o futebol obviamente não é o culpado. Isso é uma pandemia e eu acho que não foi o futebol culpado pela pandemia. Eu acho que é diferente a gente falar o seguinte, é se existe é, dentro do, da prática do futebol, protocolos que possam ser executados com segurança. é diferente, né? Então, assim, é, objetivamente falando que, sobre a tua colocação, obviamente o futebol não é culpado e eu acho que nem precisa a CBF se desculpar de nenhuma forma. Né? A pandemia ela é fruto de outros, outras questões, né? E acho que não cabe aqui o que nós vamos discutir. Mas eu, o que eu poderia falar para você...
0: Não, só para deixar claro que eu não estou não, não dizendo que o futebol é culpado, estou dizendo que a própria CBF né, lançou essa campanha de números de, de, de casos. Eu até posso colocar na tela a, a, aquela situação que tem, é, foi feito um PDF né, sobre a questão dos... dos... Da, dos resultados, tudo que é sendo feito, eu vou colocando depois ao longo da entrevista que o senhor vai falando.
1: Então, uh, o que eu acho que é bem interessante a gente ver, é, e eu você me conhece muito bem, né nós somos amigos até pessoais, né, assim é, eu sou um cara muito positivo, né e sempre gosto de olhar da melhor forma possível a, as coisas. Uh, eu acho que uma coisa muito importante, e você vai me dar crédito Talvez agora ou mais com certeza vai me dar no futuro. É, a CBF ela, ela acabou executando um trabalho é, exemplar na questão da pandemia, porque ela mostrou e eu mandei para você ontem um PDF de números é, que nenhuma nenhuma instituição nem pública nem privada, veja, nem pública nem privada executou que é o número de, de, de testes realizados, compilação desses resultados e análise dos resultados, porque o fundamental é você ter essas análises para depois apresentar de forma robusta, veja, com, com dados que realmente abalizem aquilo que você está falando. Então, você veja, assim, é, a grosso modo, dentre as equipes que participam da Série A Série B, Série C, é, Feminino, veja, feminino, Sub-17, Sub-20, Copa do Brasil, foram testadas 267 equipes. Veja, é, o, a CBF, é, é, eu mandei um número lá para você, foram 2.423 partidas mil70 minutos de jogos. Então, a CBF, na verdade, ela esteve ela monitorando um, um volume imenso de informações. Nos 26 estados, mais o Distrito Federal, é, 112 municípios do país. Um, um país continental, né? Então, veja bem uma coisa. Então, a CBF ela tem números sobre esses aspectos, são números super importantes, né? Esses números são super importantes, eles na verdade refletem para nós uh, uma análise, e que deve ser uma análise que foi feita, uma análise estatística, a, na qual você não pode refutar o resultado do, dos testes aos números. Uh, Doutor, eu não conheço, na verdade, nenhuma Doutor, apresentação uh, de nenhum tipo de entidade, tanto pública como privada, que mostrou dados iguais a esses. Né? Eu não estou não aqui para defender a CBF, até porque eu não tenho cargo nenhum na CBF, nem tão pouco na Federação Catarinense, né, meu cargo era, na verdade, médico e responsável do Departamento Médico do Havaí Futebol Clube, e veja, como médico, a gente não pode refutar a ciência, a gente tem que ter a ciência como base para a gente poder dar opinião, né, então, a opinião que eu estou dando para você hoje, baseada nos dados que foram apresentados ontem de forma bastante exaustiva pela CBF e por um corpo assim, de, de, de professores, auditores, especialistas da área da epidemiologia, estatística, infectologia, certo? O que, na verdade, nos, nos dá números para a gente poder discutir. Veja, Oi, veja só uma questão eu em relação a números do RTPCR. O senhor tá me ouvindo, doutor?
0: Eu... Tô te ouvindo. Ah, não, só eu tô passando na tela aqui, vou passar. E os dados, se eu quiser, pode ir falando, ó. Quem tá não. por aqui tá falando sobre a comissão médica especial da CBF, né? As diretrizes técnicas operacionais, o senhor disse quando eu tenho que parar aí. Pilares do Sim. protocolo médico, inquérito epidemiológico, afastamento dos casos, liberação dos contatos, pilares do protocolo médico da CBF, né? Um
1: minutinho aí para me falar para você. Para claro. você ver, esses pilares eles são fundamentais, entendeu? Então, quer dizer, o protocolo todo é construído e dentro de bases científicas que são aplicadas no mundo inteiro. Veja, não é o Brasil. Você fala assim, ah, não, o Brasil resolveu fazer da forma que ele acha que é o melhor. Não, são bases que você pode encontrar isso em conceitos mundiais, né? Eu, a semana passada eu conversei com, com um médico que trabalha na La Liga, que você sabe muito bem, você teve a oportunidade de conhecer, que é o Diego Maziel né? trabalha lá no, 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 na La Liga Espanhola né? no Almeria e ele mesmo me comentando como é que estava sendo a La Liga, como é que estava sendo lá a, a aplicação dos protocolos né? e veja uh, o que está sendo aplicado aqui no Brasil não, não foge muito a isso aí
0: Tô passando aqui, doutor, o Rodrigo fica à vontade também, retomada do futebol, foi no dia 22 de julho de 2020 na Copa Nordeste, então fala da volta da, da série A, B e C, 7, 8 e 9, calendário de competições. 3... Para um
1: pouquinho, Ó, é. você ver aqueles números que eu te falei no começo, você vê são 367 equipes testadas, né? quer dizer, todo esse universo aí, né? Como eu falei ali, 2.423 partidas, 2.180 uh, minutos de, de, de acompanhamento, né? Pode continuar,
0: se quiser. Vou continuando aqui, vou baixando aqui, doutor. Tem mais um núcleo de controle de testagem, né?
1: É, falando, ó, por exemplo, em todos os estados da federação, 112 municípios do país, né? Eu falei esses números agora há pouco. Pode ir. Ó. Ó, ó, olha isso aqui. Foram, foram avaliados inquéritos epidemiológicos, que é um aspecto que a gente bate bastante, que é aquela questão de você fazer é, um, um questionário com o indivíduo sobre a condição de saúde dele. Foram avaliadas 116.959 inquéritos epidemiológicos. Olha o calhamaço de informações que isso aí tem, entendeu? Para você compilar e depois você pegar e, e fazer uma análise estatística sobre os resultados num país inteiro, né? Você vê, em 112 municípios diferentes dentro do nosso país, né? Se
0: quiser continuar. Vamos lá, o teste ah, RT-PCR. Olha, olha aqui, ó, esse
1: número aqui, um número enorme. Veja, foram feitos esse, o chamado teste RT-PCR, que é considerado um teste padrão ouro de, de qualidade para detecção do, do vírus, veja que em muitos locais não são feitos. Veja, não é feito de forma sistemática na população, não é feito de forma sistemática na rede pública, não é feito de forma sistemática na rede privada. Veja, a CBF fez 89.052 testes, no total de 13.237 atletas. Então, uma população, logicamente, restrita, específica, na qual ela foi testada sucessivamente. Né? Próximo, por favor. E você Olha. vai ver ali, estou vendo ali pelo que vai aparecer, a taxa de contaminação. Se quiser passar o próximo, ali. A taxa de, de, de positividade. Essa aí, ó. Você vê, a base da taxa ali, média no Brasil, né? Foi de 2,2, ali, né? Não sei se estou enxergando muito bem. É 2,2, né? Ali, né? O que é do Brasil. Para nós que nos interessa, que nós jogamos a competição da Série B, é 2,8, um pouco a mais por partida, então você vê, o um, um número baixíssimo de, de pessoas, veja, que deram positivo, isso é, isso, é, isso é muito importante entender, que deram positivo, olha só a média como ela diminuiu, para um pouquinho mais só, Fabiano, é, para vocês entenderem o, o que significa esse gráfico, nas duas primeiras partidas, a média de contaminação foi de 54, e a média na sequência foi para 26, ou seja... O, o protocolo instituído, ele baixou em 52% o número de contaminação. Então, ele é efetivo.
0: Aí, análise de interações entre clubes, sem evidência de contaminação cruzada em campo. O que, que significa isso, doutor? Isso. Mas, a e CBF, doutor Fuchal. Isso é super importante. Isso é super importante.
1: Como é que você consegue garantir que não houve contaminação... Cruzada. Pode baixar um pouquinho, que eu acho que deve aparecer alguma coisa interessante embaixo. Pode andar um pouco, que eu já vou explicar gente,
0: isso. quer fazer uma pergunta para o senhor também. Pode
1: falar. Para aí, é isso mesmo, é isso que eu ia te mostrar. Pode, pode
2: falar. Fazer. É, doutor Funchal, a CBF disse, né, nessa, nessa, nesse seminário que aconteceu ontem, que e é, isso que você está mostrando agora, que comprova que não houve nenhum tipo de contaminação entre jogadores no ambiente do campo de jogo. Se eu tiver errado, me, é, me corrija, né? Uh, mas uh, também foi feita essa monitoração, pelo que eu estou vendo, foi feito muito ambiente de jogo, mas uh, o que pegou mesmo foi talvez, não sei se monitoramento fora do estádio, que teve alguns times, por exemplo, esse surto do Joinville, tem que eu acho que tem que buscar uma investigação para saber onde é que furou o protocolo ali para ter contaminação de 20, 20 e poucos jogadores, né? Ah, as contaminações vieram no ambiente fora jogo, então, né? Concentração e principalmente no que o pessoal está fazendo na rua.
1: Então, Rodrigo, vamos vamos por partes, veja, eu acho que cabe aí a CBF o ambiente de jogo, né? Cabe as... Secretarias de Saúde, de município e do estado, o um ambiente extra-jogo, né? A CBF ela não tem legislação sobre o extra-jogo, ela, ela tem legislação sobre o intrajogo. Então ela tem a responsabilidade em provar que o intrajogo é seguro. Né? Então, veja, a, a, um, um fator importante é você comprovar, por exemplo, que não tem contaminação cruzada, ou seja, um atleta contaminando o outro eu não vou entrar nem no mérito veja da, do, do caso que está sendo... deixa o, o Fabiano fica ali Fabiano sim, sim, tá é, que é o Valdívia a gente pode falar com tranquilidade porque isso aí foi noticiado uh, alar, alardeado ao Brasil inteiro, então não tem quebra de, de, de decoro nisso aqui o caso do Valdívia ele é bastante emblemático porque veja uh, independente da situação criada pelo laboratório lá em Maceió e retirar um jogador no meio da partida, que é uma coisa assim bem sui generis, né? bem fora do, do, de uma normalidade, o que, que a gente vê nesse estudo? Que o Valdívia jogou durante 45 minutos, pelo menos, positivo, dado pelo exame, com o time do CSA. Uh, se a contaminação entre o jogo ocorresse, era de se esperar que no pós-jogo, e, por exemplo, uh, no próximo teste do CSA, você conseguisse atletas contaminados, né? e você vê bem que o CSA fez no dia 19 de janeiro, três dias depois, que seria mais ou menos a janela considerada de alta infectividade, em 19 atletas e não teve nenhum contaminado, mesmo assim seis dias depois também é colocado ali, você vê aquele SASE já bem fora da janela, mas também 18 atletas ali que eles testaram também nenhum contaminado, Fizeram também, ao colocar na tabela ali, mais 13 dias, que também já estaria completamente fora do escopo do jogo contra o Havaí, mas também nenhum contaminado. Então isso garante categoricamente que não houve nenhum contaminado do time do CSA e nem do Havaí, porque não foi colocado os dados do Havaí aí, mas nenhum jogador se contaminou com o Valdívia. O Valdívia foi o único contaminado ali. Esse dado ele é categórico em te garantir que não há contaminação cruzada, Agora eu vou te falar uma coisa, a CBF viu uma coisa espetacular, porque o que, que ela fez? Um negócio chamado sequenciamento genético do vírus. Aí, Fabiano, para aí um pouquinho, por favor. É O sequenciamento genético, isso não é feito em qualquer lugar, isso é caríssimo, certo? Mas independente do custo, né? a gente está falando de vidas e de saúde, é, para você ver se a cepa... A qual, veja, isso não é cepas diferentes Não vamos confundir com cepa da Amazônia Cepa da Europa, cepa da África Tem nada a ver com isso É a identidade do vírus O vírus que contamina você e contamina fulano Ele não é igual, então eles podem ser cepas diferentes Se ele for igual, ele tem um sequenciamento genético igual Se ele for igual, significa que você contaminou o outro E isso não foi encontrado Porque foi feito esse teste Que é o chamado que é está apresentando aí o sequenciamento do vírus seria a identidade, né, para vocês entenderem, a identidade do vírus. E isso mostraria se tiver. Para nesse gráfico, esse gráfico é muito importante. É, ele mostra, na verdade, que não há é, esse cruzamento. Esse gráfico que o Fabiano parou agora, ele é um gráfico que ele mostra na linha branca como é a apresentação da disseminação do coronavírus na população brasileira. Vocês e a linha branca que ela oscila, logicamente, porque existem
0: surtos diferentes. E a linha amarela é o... para quem está no rádio, doutor. Só para quem está no rádio, é a transmissão comunitária e futebol. Linha branca, né, que está bem acentuada é, da população, né? E o isso, amarelo, é, ali, a...
1: da... população brasileira.
0: Isso é são amarelo. os dados
1: né, da organização nacional, né? Quer dizer, da, do, do Ministério da Saúde, né? Da apresentação da, e da dispersão da doença no Brasil, como ela se comporta, como ela está se comportando. E na linha amarela é o comportamento dos atletas de futebol. Você diz que em todos os momentos do ano, a, a população de futebol esteve abaixo da linha do, do brasileiro de uma forma geral. Ou seja, o que, qual a interpretação? Jogar futebol foi mais seguro do que você estar tá andando na rua. É isso. Em, em linhas gerais, é isso daí que significa?
0: Depois de contribuições epidemiológicas e científicas, né? Busca da ativa da doença, isolamento de é fundamental,
1: porque veja bem uma coisa: qual é, eu gostaria que vocês me dessem, exemplo, qual é a entidade pública ou privada que fez busca incessante de assintomáticos positivos? Que foi o que o futebol fez. O futebol buscou os assintomáticos positivos. Certo? Então, ele fez isso. Então, a partir do momento que ele começa a fazer isso, ele vai ter um dado que esses dados que vocês estão vendo, veja, esses dados vão ser publicados pelo que eles nos falaram, vai ser publicado e vai ser apresentado no Congresso Europeu de Epidemiologia e Doenças Infecciosas. Por quê? Porque isso é um dado bastante robusto, a população brasileira que é enorme, né, somos 200 e tantos milhões de habitantes, ela tem um comportamento e a, e a população de futebol, ela conseguiu, ser, ela tem uma apresentação completamente diferente, uma, 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 uma apresentação muito mais protetiva, certo? Através, lógico, do que? Das medidas protetivas, né, que foram criadas dentro dos protocolos. Então, depois de um ano isso é uma coisa que eu sempre tenho comentado bastante, até na Associação de Clubes aqui do Estado de Santa Catarina e na própria federação, nós temos que apresentar os dados porque nós temos que aprender com a, com a pandemia. Não é possível que a gente vai ficar o tempo todo reverberando sobre fatos que a gente não tem é, números e contextualizando de forma, na verdade, hipotética e daquilo que a gente acha. Esses números, eles mostram categoricamente, veja, eles foram auditados, primeira coisa que eu gostaria de deixar muito claro para vocês, mostra no começo do documento, eles foram auditados, então são dados realmente sérios, e eles foram vistos por indivíduos que entendem muito de epidemiologia e de, de estatística, o que na verdade não tem discussão
0: né, sobre a apresentação. Doutor, aqui na, na, na outra lâmina, temporada 2021, testagem, né, Teste de RT-PCR média, 72 horas antes de cada partida, para atletas e extensiva comissão técnica no campo de jogo. Teste PCR após 72 horas do retorno da delegação das rodadas como visitante. É, notificação compulsória dos casos positivos, a comissão especial da CBF obrigatória para análise de liberação. Ou seja, constantemente, né, toda semana, no mínimo, dois testes aí, né? Os jogadores e comissão técnica estão fazendo, né?
1: Exatamente, exatamente, isso mesmo. E claro. isso aí você vê que eles vão, eles recomendar a, a, e elaborar um certificado imunológico temporário, né que na verdade é o seguinte, que seria o CIT branco, é o indivíduo que na verdade não teve ainda a doença e precisa fazer constantemente o RT-PCR. Aquele que teve a doença, ele vai estar no CIT vermelho, porque ele vai estar até o período de de convalescência dele, que é de 10 a 14 dias, ele vai estar como um, um indivíduo que temporariamente está, lógico, afastado, por, cumprindo a sua quarentena. Após isso daí, você terá o chamado Certificado Imunológico Temporário Verde, que é o indivíduo que, na verdade, teve a doença há mais de 10 dias, ou 14, né? E vai por, ficar por seis meses considerado imunologicamente protegido. E o sítio azul é essa nova modalidade que a própria CBF fez, fez coleta no Brasil inteiro, ainda não saiu os resultados, nós estamos cobrando, mas eles estão, na verdade, ainda compilando, avaliando, que é a chamada análise dos anticorpos neutralizantes, que é um pouco diferente do IgG e o GN que a gente faz ali, porque isso aí também está comprovado que ele tem baixa é, credibilidade na questão de confiança, né? Então, o indivíduo que tiver também o um neutralizante, ele também vai estar seis meses protegido.
0: Como é? a pessoa, O jogador, depois que tiver o. A, no caso, o a, a Covid, ele Sim. fica seis meses
2: imune, é isso, doutor? Não, mas. Ah, deixa eu só tentar Oi. entender uma coisa. Oi. Doutor Funchal, é, ali diz que fica é, isento de testagem. Nós temos um caso, dois casos aqui no Brusque esse ano, com o Jansson e com o Alex Juan. Vou pegar o caso do Alex Juan, que ele já tinha testado positivo pegou quarentena lá no Brasil de Pelotas, ele veio para cá e fez mais um teste, voltou na testagem antes do campeonato, porque parece que tinha que fazer teste em todo mundo para o início da temporada 2021, antes do estadual, e ele positivou de novo. E aí eu quero voltar a falar sobre o caso de reinfecções, eu queria que você falasse sobre isso. É, existe, existem casos aí de possíveis reinfecções? Tá. Ah. Eu
1: não vou falar sobre especificamente esse caso, mas eu vou usar ele como um específico, uma exemplo, porque eu não conheço esse caso, certo? Então, para me falar categoricamente sobre uma coisa, eu tenho que conhecer os dados e os exames. Mas, assim, o indivíduo que ele se contaminou com o Covid, ele passa a ser imunologicamente protegido por seis meses. Isso daí, na verdade, não sou eu que estou dizendo, isso aí é o próprio CDC americano, que é o controle de doenças. Né, que tem nos Estados Unidos Que recomenda que isso aí seja feito Dessa forma E não deve ser feitas novas testagens Por quê? Porque existe um índice altíssimo De indivíduos que apresentam Testes positivos durante esse período Mas não porque eles estão reinfectados Mas porque eles têm restos do vírus Dentro do corpo deles E isso dá na verdade uma falsa sensação Que o indivíduo está novamente infectado Mas salvo Se esse indivíduo voltar A ter sintomatologia, que isso é totalmente diferente. Isso, então, estaria dentro do chamado inquérito epidemiológico. Porque se o indivíduo voltar a ter tosse, febre, mal-estar, falta de ar, esse indivíduo é obrigatoriamente, deve ser novamente testado. Isso aí também está dentro do protocolo. O indivíduo que está assintomático, ele está protegido. O indivíduo que não está assintomático, ele não está protegido e ele deve, sim, repetir o teste. Então, quando o indivíduo está assintomático dentro da janela de seis meses, assintomático, não tem o febre, não tem o tosse, não tem o dor de garganta, não tem o... nada. Por isso que é muito importante a atuação dos departamentos médicos. Esse indivíduo não precisa repetir teste. Agora, se ele passar em qualquer momento a ter qualquer sintomatologia, ele deve repetir o teste. E se o teste voltar a ser positivo, ele deve ser considerado doente e pode ter repetição.
2: Doutor Funchal, há alguma diferença no protocolo é, do Campeonato Brasileiro para o Campeonato Catarinense ou são rigorosamente iguais?
1: Não, os nossos uh, protocolos eles são rigorosamente iguais, até porque nós repetimos os, os da, da CBF e, na verdade, nós usamos os da CBF, eu acho que vocês se lembram bem, eu participei da formulação do primeiro da CBF e aquele lá nós trouxemos para o estado de Santa Catarina e a gente sempre está... Uh, junto da CBF para tentar pegar as novas modalidades, as novas uh, condutas para a gente também utilizar o no nosso, nosso próprio protocolo. Veja, a federação, ela recebeu das minhas mãos, né, através da associação de clubes, uma reformulação do protocolo do ano passado. Eu já reformulei todo esse protocolo, estou só esperando a federação liberar o protocolo, né? acho que a, a, a federação esperava os resultados da, uh, que a CBF ia apresentar, porque nós temos já uma reformulação do nosso protocolo. Aqui eu quero reforçar para vocês uma coisa super importante. Né? Eu combinei com o Fabiano até o meio dia e meio, né? então, assim, uma coisa muito importante. As medidas protetivas, elas devem ser intensificadas e mantidas. As testagens, elas devem ser contínuas. A CBF mostrou no ano passado um bom resultado e eles devem ser continuados. Certo? Uh, a quebra do protocolo é que traz, na verdade, contaminação para dentro do ambiente futebol, que os testes mostraram no Brasil inteiro, em 112 municípios, nos 26 estados, no Distrito Federal, e mais de 89 mil testes que o futebol é um ambiente protegido. Extra futebol, Foz Extra Campo, não cabe exclusivamente à CBF, é uma coisa da sociedade. Né? Então, eu não, eu não vou botar a responsabilidade na, nas, nas costas da CBF, porque não é da responsabilidade da CBF o extra-campo, é a responsabilidade da sociedade. É a responsabilidade, logicamente, dos municípios e estados e federação, dos governos, né? de estabelecer, logicamente, regras de controle. Agora, nós, como sociedade, veja eu, você, Fabiano. Nós temos nossas responsabilidades sociais, com os nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos e a sociedade como um todo. Essa responsabilidade ela não deve ser terceirizada. Veja bem, agora, o ambiente o futebol, a CBF, na meu entender, e eu não tenho nada a ver com a CBF, a não ser ser médico do Havaí Futebol Clube e representar a minha entidade. Ela, na verdade, fez a lição de casa e ela apresentou os dados para nós, os dados que ela compilou durante um ano inteiro. Então, eu acho que é fundamental você apresentar esses dados. Agora, a CDF colocou muito claro no seminário que os dados eles são bons e eles têm que continuar bons. Para continuar bons, ela deve continuar o protocolo. Para continuar o protocolo, deve ser sistemático isso aí. Então, a intensificação do protocolo protetivo, ele não terminou, a pandemia não terminou e as medidas protetivas não terminaram. Isso é importante ser dito. Você entendeu? Então, para a gente continuar com segurança, a gente deve continuar com as medidas que estão dando certo.
0: Ô, doutor, eu entendi o que o senhor está falando. Inclusive, a todo esse trabalho eu acompanhei, né? Desde o início, o senhor concedendo entrevista para várias emissoras nacionais, sendo uma das referências, e o próprio Havaí sendo uma das referências também sobre isso. O que preocupa é o, o extra, né? É, o futebol ele é bem gerido, ele é bem feito, o jogador é testado toda semana, ele é feito os testes, né? Aconteceu o caso aí de um jogador hoje escapulir, ir para alguma balada, alguma coisa, que isso não pode, e aí foge o controle médico dos clubes também. Mas a, a grande preocupação também é o entorno, por exemplo. O, teve clubes que fizeram a chegada de torcedores no Clássico, e aí aglomeraram no ônibus, né? Inclusive a Mancha Azul, com quem eu parabenizo, achei muito interessante, fizeram um comunicado dizendo que, para não fazer né, a chegada dos jogadores do Havaí, do ônibus lá, para não aglomerar, para não ter esse tipo de situação. Se a sociedade, se os torcedores ajudarem, eu acredito até que o futebol continue, mas se o entorno, o cara fazer churrasco, lotar bar, né? Todo mundo sem máscara, e se aglomerar, aí a situação foge do controle. Né? A gente vê um trabalho muito sério, muito correto, né? a gente sabe da, da, da sua correção e da sua competência, doutor Funchal, do trabalho que é feito, que, que é, muito, é muito importante isso. A gente viu dados aqui, estatísticos impressionantes, né? de todo o trabalho que é feito. Mas o senhor fez um comentário muito feliz, dizendo que a própria sociedade tem que trabalhar com isso. Né? Não adianta... É, o Poder Público fecha e o cara vai lá e faz uma festa para 50 pessoas clandestina, né? Aí ele acaba com tudo, né? Aí daqui a pouco um cara desse vai estar tá tá no hospital pedindo leito de hospital, infectando um monte de gente. Teve um caso aí agora no interior do estado, essa semana agora, que o, um adolescente aí estava com Covid e assinou um tempo para ficar em casa e ele foi achado numa festa com mais 20 pessoas. Imagina quantas pessoas não foram contaminadas com isso, né? Então, vai do indivíduo também, né, doutor? Não, com
1: certeza, né? Então, eu acho que é interessante, sim, por exemplo, um, um programa como o seu, que tem uma audiência enorme, né, e, logicamente, é, é disseminador de informação e, e construtor também de, de opinião, que a gente entenda que o futebol, quando a gente está falando, a gente está falando do futebol profissional, que é uma entidade, veja, econômica, e que ela está fazendo as suas funções e suas obrigações e eu acho que muito bem feita na tentativa de manter a sua atividade funcionante né? agora o restante né, que foi até colocado né, o Rodrigo falou no começo ali pra gente é, o, o, o extra campo é, cabe na verdade ao jogador porque ele também é membro da sociedade ao diretor de futebol porque ele também é membro da sociedade ao torcedor né? como a mancha você colocou eu acho que foi bem feliz também você enaltecer a, a posição da mancha porque isso aí é uma coisa mostrando que a sociedade assim ela está entendendo a sua responsabilidade frente ao problema mas de uma certa forma isso aí é uma coisa que só conscientizando as pessoas né então assim, para você continuar com atividades é, econômicas como por exemplo a atividade econômica de um restaurante, de um bar se com cuidados você, na verdade, precisa ter logicamente respeito a essas medidas. Porque todas as medidas, eu já vi uma coisa, se o futebol conseguiu executar, outras atividades econômicas podem seguir o exemplo do futebol e executá-las também, entendeu? Desde que sigam. E depois mostre números. O que eu acho interessante é que esse, todo esse trabalho que nós tivemos, e isso eu vou te falar bem claramente, nós tivemos muito trabalho nos clubes e até eu parabenizo a todos os médicos de todos os clubes de, do Brasil inteiro. Porque nós que financiamos em, em, em termos, nós que finan essas informações para a CBF, mas a CBF foi muito feliz em pegar todos os dados, compilá-los e apresentá-los. Você entendeu? Mostrando para nós exatamente, porque isso aí não é os dados do Havaí não é os dados do Joinville, não é os dados do São Paulo Futebol Clube, do Curitiba, do SSA, é é, Esses são os dados do Brasil inteiro, né? Vocês viram, não? 367 equipes foram testadas. Futebol feminino, viu, Fabiano? Foi testado. Então, quer dizer, esses dados ali são dados que realmente eles é, nos deixam tranquilos no sentido da gente continuar trabalhando. Porque eu tenho certeza absoluta, se a CBF tivesse dados negativos, ela iria dar um passo para trás. Mas você sabe o que, que ela fez? Você, tá aí, você tem o documento aí na tua mão, ela intensificou, ela intensificou as medidas protetivas. Ela não relaxou.
0: É verdade, não? Eu, eu, eu li todo o documento. Doutor, estou te liberando porque eu sei que o senhor tem consultório agora, né? Obrigado. Pode esperar aí, o senhor sempre foi um cara muito pontual e é um cara muito pontual. Obrigado, Obrigado, doutor. Um abraço, parabéns pelo trabalho que o senhor vem executando. Quanto tempo de Havaí, doutor? 22. 22 anos, oh, mas tá um garoto ainda, tá um guri ainda. É uma vida, hein? É, é. uma vida. E, e o detalhe, o senhor, quando o, o doutor Marco Aurélio passou pelo Havaí em 2002, o senhor já estava, né? Tinha Sim. acabado de entrar no Havaí, né?
1: Não, dois anos, né? Eu entrei em 1999. Eu entrei no final do ano de 1999. Na Quando ele veio, do... eu, eu já era médico do clube, já.
0: Na época do Zuniro, né?
1: Zuniro. É, hoje eu. fui, eu fui médico do, do Dr. Baços, né? Fui médico que foi meu primeiro presidente, né? O doutor Baços. Depois o doutor Flávio Félix, né? Depois veio os Uninos, Unino várias gestões, né? Então,
0: já tem uma história ali no Havaí. Hoje o Havaí tem quantos médicos no seu corpo?
1: nós temos ao total seis médicos, né, cinco fisioterapeutas, né, quatro massagistas, é, não, desculpa minto, é, seis massagistas, né, um, um socorrista, né, um departamento médico, né, uma estrutura, um, um, um nutricionista, né, vários estagiários, né, psicólogo é uma estrutura grande, né? Se você for pegar, por exemplo, estruturas de clubes da Série A ou europeus, você vai ver que não são diferentes disso, né? Eu tive a oportunidade, só cortando aqui rapidinho para falar um pouco aí, fazer um pouco do nosso da nossa merchandising é no Barcelona, é um hospital, né? É, para você ter de verdade tratamento adequado e ter logicamente condições de recuperar jogadores, você precisa ter uma estrutura robusta, né? Bem, bem estruturada, né? E graças a Deus, ao longo dos anos, nossos presidentes têm nos ajudado bastante.
0: Que legal, doutor. Agradeço, Fabiano, eu vou ter que ir mesmo. Boa ah, doutor. Sempre te escutando aí. Abraço. Obrigado, querido. Um abraço. Tá certo. Doutor Luiz Fernando Funchal, médico da equipe do Havaí. E aí, Rodrigo, qual é a análise que você faz isso?
2: A análise é a seguinte, ó. É bastante impressionado com esses números que foram apresentados, porque... É dá para ter a certeza e endossa, endossa, em grosso coro do que a gente tem falado sobre o ambiente controlado do futebol, porque eh, o estudo que a CBF apresentou, ele não se limita a ser apenas, pega o time, testa ele, quem na, deu positivo afasta, quem deu negativo libera para jogar, vai além disso, vai buscar sequenciamento genético, buscar a origem da da doença, enfim, busca um mapeamento completo, praticamente uma, um prontuário, uma ficha corrida do que acontece com o jogador. Por exemplo, acha interessante isso, isso levaria mais tempo. É, o jogador, então, que acusou o vírus de novo, pode ser um resquício do vírus que está com ele, mas só vai preocupar se ele virar sintomático. Eu, achei, eu até fiquei quieto porque achei um, tanta informação importante que é, é importante pra gente, assim, até como jornalista, pra gente levar pra frente no, nessa cobertura de futebol, nesse, nesse, nosso, é, nesse nosso novo normal, né? Enfim, vamos o, em frente.
0: Doutor, o Guimax Nel tá dizendo aqui, doutor Funchal, quando o Havaí irá comprar a ambulância helicóptero? Ô, oh, rapaz, Havaí sempre na frente, isso aí é um espetáculo, hein? Mas o Havaí já tem uma ambulância, tem um, uma empresa lá que há muito tempo fez uma parceria. No Figueirense é, pô, também, né? É a mesma, também. né? Dois, tem ambulância, Isso. tem um enfermeiro que fica junto em todos os treinamentos. Já salvou muita gente, sabe? Lesão, problemas. Teve um garoto do, do Júnior do Havaí que estava treinando, se eu não me engano, com um profissional e teve uma parada cardíaca treinando ali no Fair play, ao lado da ressacada. A sorte é que é, o Havaí tem todo esse corpo clínico, né, com desfibrilador, tudo eles conseguiram reanimar ligaram pro, pro corpo de bombeiros, baixou um helicóptero ali no centro de treinamento do Havaí, levou o garoto e, e ele se recuperou. Então foi salvo ga, graças à estrutura. O Havaí um tempo, e todos os clubes, né, é, a gente acompanhava, e se tu pegar gente da década de 70, de 80, viu, na década de 90, os clubes eram muito amadores, né, em, em tudo, né, em tudo eles eram amadores, mas principalmente o departamento médico, era um médico. Tu vê, hoje o Havaí tem seis médicos, eu me lembro quando o Havaí veio jogar com o Tupi aqui, que o Havaí tomou oito e depois meteu quatro no Tupi, quatro ou cinco, mas não conseguiu reverter na Série C, isso em 98, o Havaí tinha um médico, um ou dois médicos, e já se falava da estrutura do Tupi, temos médicos, então olha o que cresceu, né? seis médicos, né? são médicos para todas as categorias de base, e o Funchal é o coordenador médico. Isso funciona também na equipe do Figueirense, pode não ter essa quantidade toda, mas todo o staff que se trabalha dentro, né? São. Aquilo ali é, é uma empresa, realmente, né? Tanto os clubes de futebol viraram uma empresa, não é algo para amador. Então as pessoas que estão lá é porque entendem do cortado. Né? Dentro do botão uma pessoa que não manja disso. É... Aqui o Rodrigo Buco está dizendo, é, magnífico o trabalho do futebol, que contribuição para a sociedade, pena que não é levado a sério. A grande preocupação é o entorno, e o torcedor pode ajudar nisso, né? E eu até sugiro, viu Rodrigo, e fica de sugestão, eu, aproveitar a nossa audiência aqui do Marcou no Esporte, para todo o estado, para todo o Brasil aí, pessoal que acompanha, porque não temos limites aqui pela internet. E estamos também aqui pela rádio Guarujá, 1420, pelo site marconlosport.com.br. Por que que os clubes não se unem, né? O presidente do Havaí é o presidente da associação de clubes e o presidente agora da associação nacional dos clubes. Até vou marcar essa semana para o presidente vir aqui e bater um papo. Façam uma campanha com os torcedores para não ter aglomeração e com isso não prejudique o futebol. E a gente vê dentro das quatro linhas... Todo mundo que está lá, até repórter, é testado dentro das quatro linhas. Mas a pior coisa que tem é a aglomeração. É um jogo, é você aglomerar num bar, você aglomerar na sua casa. Então é o seguinte, cada um na sua. Veja o futebol, mas fique cada um na sua. Quem sabe até a CBF pode fazer um tipo de, de situação marketing nisso, dizendo para o torcedor não aglomerar. Torcidas organizadas darem um exemplo. Hein, Rodrigo? Seria uma baita de uma contribuição também,
2: né? Até porque a, a, a pergunta que eu fiz uh, pro doutor é sobre a rigidez do ambiente controlado esse estádio. Eu tenho certeza né, que eu, eu, eu acredito nesse estudo e eu sei que as contaminações acontecem no dia a dia. O jogador, quando tá fora... E, e assim, ó, tem um lugar que eu acho que é o grande entre aspas, passador de, de Covid, oh, Fabiano, eu uhum. acho que é mercado, sabe? Não sei se tu já pensou nisso. Eu estava com a minha esposa e falei assim, imagina, você vai no mercado comprar laranja. Quantas pessoas não mexem na, na laranja, escolhendo uma laranja no setor de fruta e verdura ou no setor que tem alguma coisa para você pegar ali, uma bebida, sei lá, aquilo lá. E o jogador no seu dia a dia pega isso. Eu sei que existem ferramentas que podem ser feitas para tentar evitar. Eu já falei aqui, o problema do Joinville que surtou, que pegou 20, ali a gente tem provas claras que houve é, problemas de protocolo, como por exemplo a torcida ir lá receber uh, o time com festa, tudo depois de título, a gente sabe que isso não devia ser feito, o time tinha que ir é, o, o direto para o CT. Mas
0: tu lembra, e está gravado isso, só se eu estiver muito equivocado, né? que parece que teve a situação do motorista que estava positivado. Lembra que o Rodrigo Capella falou aqui? É para gente.
2: É, mas ah, é isso que tá, é. né?
0: Também ele que falou, né? Estou dizendo. É, não é. Falou, né? é e não é porque o time
2: chegou. É e não é porque o time chegou de, de Chapecó no domingo, na segunda-feira tinha que testar para o jogo de quarta e já deu positivado. Então já tinha jogador lá atrás já estava já contaminado, Fabiano. Mas enfim, é, né? O Rodrigo passou. Capela que disse isso, né? É, enfim. Uh, aliás, falando sobre isso, quero mandar um grande abraço para o Vinícius Eutrópio. É, ele, enfim, teve algumas complicações a mais por causa da Covid. Tanto é que ele não está em Brusque para o jogo de daqui a pouco contra o Marcílio Dias. Quem vai comandar vai ser o seu auxiliar, o Felipe. Ele tem algumas complicações a mais e tomara que aí tenha, né, tenha pronta recuperação. O futebol em São Paulo vai parar. E isso vai provocar muita discussão, ô, Fabiano. O governador João Dória acabou de anunciar novas medidas restritivas e parou... Tá está confirmado, hein? Está confirmado. Ele parou o Campeonato Paulista. Parou o futebol em São Paulo, né? E aí nós temos uma situação né, que engraçada, né, a Copa do Brasil vai seguir normalmente. A CBF, inclusive, que você falou dos clubes aí, essa carta assinada pelo presidente Batistotti dessa nova associação de clubes brasileiros, ó competições vão tocar, competições nacionais vão tocar. Ou seja, a Copa do Brasil vai seguir, mas o Paulistão, que tem tráfego regional, né, não vai acontecer. Tem o um problema do jogo do Criciúma, por exemplo. O Criciúma vai jogar em Marília semana, semana que vem, não se sabe se o jogo vai acontecer. Por outro lado, ontem tivemos um jogo da Copa do Brasil no Paraná que é Norte e Paraná, então já dá a ideia que o, inclusive o Paranaense recomeça hoje, tem três jogos do Paranaense hoje, então já garante que o Figueirense vai jogar contra o Cascavel lá em Cascavel semana que vem enfim, é tudo muito dinâmico e aqui em Santa Catarina né, temos quatro jogos essa semana e vamos ver se os decretos vão continuar, essa reunião com o governo do estado ontem, o governador Sim. jogou na mão de cada município para decidir o governo do estado não vai proibir futebol cada município que vai resolver, enfim, se deixa ou não ter jogo. É, eu tô abrindo aqui, inclusive,
0: é... pô, eu não gosto de site que o cara tem que entrar e tem que... 300 cadastramentos aqui para entrar, pô, aí tá louco, né? É... Tá aqui, ó, deixa eu ver aqui o site, ó. Vou abrir. É, Governo de São Paulo anuncia paralisação do campeonato do Campeonato Paulista. O Governo de São Paulo anunciou no início da tarde desta quinta-feira, durante a entrevista coletiva, paralisação 1h32 agora, 1h47, das partidas do futebol em todo o estado. O Campeonato Paulista, que até que já teve a disputa de três rodadas, será suspenso por tempo indeterminado, hein? Desta forma, o Paulistão será paralisado a partir da próxima segunda-feira, dia 15. A fase emergencial vai até o dia 30 de março. A decisão contraria a Federação Paulista, que na última terça se manifestou em defesa da continuidade dos jogos. Além de interromper o futebol, a medida anunciada por João Dória vem acompanhada do fechamento de escolas e igrejas em todo o estado de São Paulo. O fato é, é, repete o ocorrido no ano passado, quando do, o estadual teve paralisação decretada no dia 16 de março, conforme o alastramento da pandemia do novo coronavírus pelo Brasil. A competição na época só retornou no dia 22 de julho. As conversas sobre a possível interrupção do futebol vinham sendo analisadas nos últimos dias devido ao agravamento do quadro epidemiológico do Estado. A ideia ganhou força nesta terça-feira, quando o procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, Mário Sarrubo, recomendou publicamente adora a suspensão de partidas de futebol e atividades religiosas e coletivas. A partir de agora, São Paulo passará para a fase vermelha para a fase roxa mais restritiva prevista no plano de combate à pandemia. A decisão foi tomada para conter o aumento substancial das mortes no país, que na quarta-feira bateu seu recorde com 2.349 mortes. Portanto, a informação que chega nesse momento é da paralisação do campeonato é. Paulista.
2: É, mas eu estou vendo aqui uma matéria que está no UOL, matéria das 13h27, que a, inclusive é o seguinte, o delegado Olim, que é o presidente do Tribunal do TJ de São Paulo, deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes ao José Luiz da Atena hoje pela manhã, é, dando a entender que a Federação Paulista, que buscou sempre o um entendimento com o governo de São Paulo, vai romper, enfim, vai buscar alternativas. E matéria que está aqui no site do UOL agora, diz que o governo, ah, os clubes da Federação Paulista estão pensando em alternativas. Uma delas é de jogar no Rio de Janeiro, né, de usar o Rio de Janeiro como sede do Paulistão. A gente já teve Flaflu no Pacaembu, eu me lembro, que teve jogos do brasileiro, de cariocas em São Paulo e podemos ter isso. Até porque o Paulistão, diferentemente dos outros estaduais o Paulistão é, sim, um campeonato muito rentável. Aqui, a gente sabe que o pagamento de cota de televisão não é grandes coisas aqui no Catarinense. O próprio Gaúcho, tirando o Grêmio Inter, o Paranaense, que foi um pouquinho. Mas o Paulistão, não. O Paulistão é um campeonato rentável. Então, estão buscando alternativas aí para jogar. E o que o doutor Funchal mostrou, o um controle feito, todo o controle de ambiente de jogo é gigante. Mas, enfim, né? Uh, tem que ir é lidando questão... com as dificuldades.
0: Mas a questão... É... que a gente falou é o entorno né não é o entorno é o entorno, é o, entorno. É, é é uma, o pessoal se encontrar tá dentro de um bar sair para comemorar e Essa você é tem questão. que mobilizar
2: tem que mobilizar policial militar tem que mobilizar bombeiro bombeiro não né uma ambulância eu, eu também
0: concordo contigo, tem que ter. mas tem que ser que o pessoal tem que se conscientizar
2: né Rodrigo tem que ter consciência disso. A, a, a ideia ah, de não. A, a não aglomeração no ambiente do estádio, eu já acho uma grande solução, já acho uma grande coisa. Já acho uma, uma grande ideia, o que o Mancha Azul fez. E evitar isso já é uma. Até acho que de repente, mas aí você tá, vai movimentar muitos policiais, criar uma espécie de um perímetro de isolamento e algum jogo muito importante para evitar esse tipo de aglomeração. Mas, por exemplo, a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio no domingo, que é um jogo de um apelo gigantesco, pelas informações, não registraram nenhuma aglomeração ao redor do estádio, mostrando que houve uma evolução, né? de certa forma houve uma evolução, uma espécie de conscientização. Bom, o Tiago está dizendo, inclusive, que tem um burburinho que
0: só o que faltava o Campeonato Paulista ser é realizado em jogos no Rio de Janeiro. Foi o que tu falasse agora, né? É... O Tiago também já disse aqui, eu amo, gosto muito de futebol, mas tem que parar o futebol até maio e não ter os campeonatos estaduais e adiar para frente a Copa do Brasil. Aí o Gui Max Leão está perguntando se a gente acha certo aqui é, testes em farmácias, atraindo supostos doentes em lugar fechado, com pessoas saudáveis. Aí uma seara que eu vou te falar, eu não entro porque isso aí tem a ciência, tem os médicos né, para tratar disso, se, se vale, se não pode. Aí realmente eu entro numa, numa situação que eu não tenho nem que me meter né, sobre essa questão da se pode ou se não pode. Né? O certo é que a turma tem que, tem que se cuidar porque está refletindo. A gente vive um momento aí com quase 2.500 mortes ontem. Né? Então isso reflete em toda a sociedade, reflete no futebol. O próprio técnico do Havaí disse que a federação foi correta em paralisar o campeonato. Né? Depois do clássico, ele falou. Verdade, Contrariando
2: o presidente.
0: Foram as prefeituras, né, no caso, e a federação foi obrigada a paralisar o campeonato e retornar no dia 21. Será que volta? Aí tem que sentar, conversar, ver essa aí possibilidade.
2: Cê, aí você tocou no ponto interessante. É, vou pegar Florianópolis. O decreto que suspende o futebol em Florianópolis termina quarta-feira que vem. Dia 21. a, a dia federação.
0: 19, né? 19, 19.
2: 19, certo. aí na, na quinta na sexta-feira, ok. Mas nada garante que o prefeito não possa chegar e renovar, né postergar, renovar então esse decreto e fica sem julga na capital por mais uma semana, por duas. É o que está acontecendo em Criciúma nesse momento. O Criciúma tem até as seis da tarde para informar a federação se conseguiu dobrar o prefeito para ele revogar o, o, o decreto para permitir que o Criciúma possa enfrentar a Chapecoense em Criciúma. Se até às seis da tarde não conseguir, a federação vai ter que botar para jogar ou em Itajaí ou aqui em Brusque. Mais um jogo aqui em Brusque. Isso aqui virou a bolha do campeonato catarinense. Uh, para que o campeonato não pare. E é assim que, que vai acontecer, porque o governo do estado deixou claro. Cada município vai resolver o seu problema. Então, os clubes vão ter que sentar com as secretarias municipais de saúde, discutir, rever, vai entrar uma regra nova ou não. Se, que, se quiserem que o campeonato, enfim, continue, né? O oh, Marcos tô, meu, é isso, né? Olha, se os amigos. Tomio, né? É,
0: se tiver problemas que são testados com médicos e à disposição, imagina nós. Acho que o esporte é, sim, uma válvula de escape para as pessoas esparecerem a cabeça. É, tem que ter calma nesse momento, né? Não adianta, às vezes, a gente ver o pessoal apavorado. Claro, é um momento crítico, é um momento difícil, que nunca ninguém passou por isso, por uma pandemia. Teve lá a, a gripe espanhola, né? Então nesse momento todo mundo fica, pô, tu tosse em casa, tu tem uma coriza, o cara já fica nervoso, já fica apavorado com o filho, com a esposa tal. Passei pela Covid também, tive em outubro, meu filho teve, a minha esposa, é... a gente fica, né, cabreiro, mas eu sempre tive pensamento positivo, segui os caminhos do meu médico, tomei o que ele achava que eu tinha que tomar, repousei, me alimentei, no 11 primeiro dia já estava liberado, fiquei até mais um tempo em casa, e acabei me recuperando bem da Covid. A minha esposa já teve dificuldades, já tem sequela até hoje, né? Então, cada organismo é um organismo, mas ninguém quer pagar para pagar ver, né? Então, cuidado nesse momento, né? O pessoal também é, se cuidar, evitar aglomeração, porque a gente vive nesse momento o pior momento para a, a situação que vive. Está aqui o Rafael Manfo, está dizendo aqui, ó, ele que é dentista, tá? Qual o benefício para Florianópolis não permitir a realização dos jogos na cidade? Ou faz um decreto de restrição geral, ou libera tudo. Está aí o Rafael, a opinião dele.
2: É uma boa pergunta, porque eu acho que a decisão... É... Eu vou repetir, cada município resolve, mas aquela decisão de duas semanas foi muito no calor do que estão chamando aqui no ambiente do futebol do grupo de WhatsApp dos prefeitos. que Foi o prefeito Chapecó, conversou com o de Criciúma e no mesma, na mesma manhã... O mesmo dia, já foram quatro, né? Então, eu acho que agora, passou o tempo, a federação já arrumou a tabela, quem entra no site, a tabela está arrumada, jogos de ida e volta nas quartas e semi, porque foi cancelada, ah, foram cancelados os jogos das eliminatórias, está tudo certo. Agora, passou esse tempo, vamos sentar e conversar. Eu, fosse eu presidente do Havaí ou do Figueirense, os dois... Chegaria e sentava na frente das autoridades de saúde de Florianópolis. Vamos conversar. Nós estamos fazendo isso, isso, isso. Podemos acertar para ter os jogos? Beleza. Presidente Joinville, Charles, vai lá falar com o prefeito Adriano, com o secretário, para resolver na base do diálogo. De certa forma, esses 15 dias permitiram um tempo para você tentar estabelecer um diálogo, mostrar tudo o que o doutor Funchal mostrou para a gente, do ambiente seguro, controlado, dos testes, Uh, do tal do inquérito epidemiológico, tudo está sendo feito, então é um tempo bom para tentar sentar, conversar, para que o futebol possa seguir, e que nem falou o nosso, nosso internauta ali, nosso telespectador barra ouvinte é, é, serve, de, serve, de, é, serve de válvula de escape né? no Rio Grande do Sul é proibido fazer jogo à tarde mas é interessante, os jogos acontecem depois das 8 da noite porque os bares estão fechados justamente para estimular que a pessoa fique em casa e assista o jogo em casa. Segunda-feira teve dois jogos que começaram dez da noite, sem televisão, mas justamente para estimular o pessoal a acompanhar o jogo em casa.
0: É, mas o decreto aqui vai ter isso, né? No Estado, a partir das nove da noite, você não pode mais consumir a bebida no local que está ali, né? Então, fecha o supermercado, fecha essa questão toda...
2: É, uma forma é consumo de... no local, né? Você pode consumo. comprar e levar para casa.
0: Consumo no local, né? mas eu acredito que até em, em loja de conveniência você não possa comprar é. bebida e levar. Ontem então, eu fui numa
2: lanchonete, no... fui na lanchonete do, do colega nosso aqui, ontem à noite, aí, falando sobre isso, e a recomendação que eles, res... que eles receberam da vigilância foi a seguinte, ó. se a pessoa for lá pegar o lanche, ou pegar tinha comida e bebida alcoólica, pegar e levar, não tem problema. Só que acontece, o... O Fabiano, é que tem gente que quer driblar. Eu moro na frente de uma lanchonete que tem um estacionamento grande, é aquela que o pessoal pede lanche no carro, e eu vi uma cena semana passada, e quando eu falo, a população também tem que colaborar. Aí a situação é a seguinte, a lei é que era o seguinte, você pode ir na lanchonete para você pegar o seu lanche, enfim, né? vai lá e pega o lanche. O que aconteceu? O pessoal pegou e estacionou um carro no pátio ali próximo da lanchonete, na frente da minha casa. Trouxe cadeira de praia, comprou o lanche e comeu ali. <risos> Ou seja, não comeu dentro, mas comeu, acabou comendo fora. Mas enfim, cada um tem que fazer a sua parte. E eu vou voltar à história. Inclusive, a Federação Catarinense de Futebol divulgou uma, uma nota ontem no seu site, se você quiser botar, Fabiano, que eles fizeram até uma, uma, uma logomarca no site dizendo o futebol não é vilão inclusive com o logo texto falando sobre isso, e agora os clubes vão tratar, eh, vão espalhar essa campanha, eh, dizendo que o futebol não é o culpado dos problemas, a pandemia não cresceu por conta do, por culpa é, do futebol. É, mas
0: faz parte da sociedade, a gente tem que ver todos os lados, e algo precisa ser feito, e algo precisa ser discutido, né? O que os prefeitos fizeram, tanto aqui de Florianópolis, Chapecó e tal, é para que pare e pense, nós estamos fazendo o caminho certo, a federação está fazendo certo, o que precisa melhorar nesse momento? Se pode fazer uma campanha para o torcedor ficar em casa, não aglomerar também? Então, tudo isso faz parte da sociedade também, algo tem que ser feito porque o número dos casos realmente estão aumentando. Olha, vamos fechando o Macon no esporte de hoje, são duas horas da tarde, obrigado, Rodrigo. O doutor Funchal esteve conosco aqui, deu uma aula sobre medicina, sobre Covid, para a gente também, todo o trabalho que a CBF e os clubes estão fazendo também para Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro e também Campeonato Catarense. Muito obrigado a todos, obrigado a todos que compareceram, que participam aqui do Marcon no Esporte. Entre no nosso site, marconosport.com.br, formações de Havaí, Figueirense, Campeonato Catarinense Tem jogo 4 horas da tarde, me diz os jogos aí, ô meu jovem diretor.
2: Estou atravessando a ponte, estou indo para o estádio, é... Joinville, Marcílio e, claro, Chapecoense e Havaí, com transmissão aqui da Guarujá. Aliás, o Cristian Delo Santos informou ali, um abraço para o Janga também, está nos acompanhando, mas o Cristian informou ah, pela internet que hoje, à noite, na Rádio Guarujá, vai ter uma entrevista com o técnico do Palmas, adversário do Havaí na Copa do Brasil. O nome dele é Paulo Caroço português, entrevista na Guarujá hoje, depois do futebol, abraço
0: coisa horrorosa que aconteceu no jogo do esporte ontem,
2: meu Deus Mas, oh, esses caras são A campeão Lute. em esfriar Lute. jogo, hein? liga irrigação aparece ambulância <risos> meu Deus do céu. uma hora e quinze de
0: paralisação siga o Instagram do Macon no esporte também que tá muito legal com banner, com Pô, tá bem interativo também participe também nas nossas redes sociais tá certo pessoal, vem aí a programação da Rádio Guarujá. Um abraço, pessoal, e até amanhã, uma hora da tarde. É sempre um prazer fazer parte desse time maravilhoso aqui da Rádio Guarujá e do Marcon no Esporte. Um abraço, pessoal, e até amanhã.